0: Hej, mit navn det er Tunes Laidlin, og jeg har taget initiativ til den første danske konference om affiliate marketing. Og Erik kan bede mig om lige helt kort at fortælle, hvad affiliate marketing er. Helt basalt set så er det når man fra en marketiers perspektiv sælger andres produkter og ydelser, og så får en del af de resultater man skaber, om det er baseret på kliks eller salg eller whatever. Og fra, hvis man har en butik, der sælger ydelser eller produkter, og gerne vil have nogen til at hjælpe med at løfte en del af salgsarbejdet, så kan man få nogle affiliate-partnere ind, og fordelen er, at man kun betaler for de resultater, de skaber. Så det er sådan en win-win-situation.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer som min virksomhed. Det her er det afsnit nummer 113, og for første gang har vi simpelthen rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker på besøg. Du har lige hørt fra Tune, vi skal høre fra Patrick, vi skal høre fra Martin, vi skal høre fra Ken, og vi skal høre fra Dennis. Og det er, fordi jeg lige har været på Affiliate camp på affiliatecamp.dk, der kan du gå ind og tjekke, hvad det handler om. Og der har jeg talt med rigtig mange, og så tænkte jeg, det optager jeg simpelthen. Så du som lytter simpelthen også kan blive klogere på. 1. Hvordan man bruger Affiliate Marketing kanalen, hvis man er en virksomhed. 2. Hvordan man kan blive Affiliate Marketer og tjene gode penge på det. Så det er faktisk det, som vi skal gennemgå her i podcasten. Så det er en lille smule anderledes, end det plejer at være. Men fokuset med marketing er stadigvæk, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi jeg synes stadigvæk, at det er den bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på de fulde relationer. Og vi starter med at høre fra Patrick. Han, er, øh, han har masser af forstand på CEO og den slags, men han er ny inden for øh, affiliates marketing. Så det skal vi høre, hvad, øh, hvordan, hvilke tanker han har omkring det. Når han så har ligesom forklaret det, så går vi over og hører Martin Andersen, han er chef for Price Runner. Jeg er sikker på, at du har brugt Price Runner for at sammenligne nogle produkter i, på, på nettet. Og det er jo rigtig meget affiliate marketing, de laver, fordi han hjælper, med at, han hjælper dig som forbruger derude med at finde priser på nogle produkter. Så sender han dig videre til, hvor ellers man køber det henne, og det får han så en eller anden øh, provision for. Og det er jo affiliate marketing. Så skal vi snakke med Ken Schultz, som er direktør i Partner Ads. Og det er et sted, hvor man ligesom tager de her mennesker, som Patrick og Martin, og sætter dem sammen med de virksomheder, der udbyder muligheden for, at man kan tjene penge ved at give dem leads. Så han er sådan en mellemled mellem de her forskellige ja, fraktioner, kan man næsten sige. Og til sidst, der skal vi tale med Denise Drejer, som arbejder med Online Garn. Og det er simpelthen en webshop, hvor de sælger Garn online, og hvordan de samarbejder med affiliate marketers derude, til at de skaber trafik ind til Dennis' webshop, således at han kan sælge øh, sit garn på, øh, på sitet, og så giver han nogle penge til nogle af de her affiliates, så alle er glade. Og hvorfor skal man bruge det? Når man jo også kunne gøre det på, øh, med Google, eller med AdWords, eller med Facebook-annoncering, som vi har snakket om meget. Jamen, det er lige præcis det, som vi skal snakke om i dag. Og jeg håber virkelig, at du holder ørerne åbne for at blive inspireret på det her, fordi der er altså rigtig meget at hente, for at samarbejde med nogen, som måske kan noget, som man ikke kan selv. Det er altid det, man ikke kan selv. Det er altid der, hvor man kan gøre den største forskel, når det er, at man skal forbedre sig selv ved at prøve nogle ting, som man ikke selv ved noget om. Og det er uh, at finde marketing et godt eksempel på. Der er nemlig rigtig mange, som ikke ved, hvad det er, og at det overhovedet findes, og hvordan man arbejder med det. Så jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det, og vi starter med Patrick Lønne. Så står jeg her sammen med Patrick Lønne Hoffmann, der driver træningsguiden.dk og det med AE, som du lige har fortalt mig. Velkommen til dig, Patrick. Tak skal du have. Du er jo mere eller mindre ved at starte med affiliate marketing. Korrekt. Og hvad er det, du laver lige nu i forhold til træningsguiden.dk?
2: Lige nu er vi ved at opsætte hele siden i forhold til alt det tekniske med affiliates og egentlig få lagt et nyt layout på shoppen, eller på på affiliatessejlet.
1: Ja, og vi er jo til
2: Affiliate Camp her dag, så har du hørt nogle, nogle kloge ting, du kan bruge? Ja, det synes jeg, jeg har fundet inspiration til at, at få fokuseret lidt, fokuset lidt væk fra illustrative billeder, eksempelvis, til at gå lidt mere over til de links, da det er åbenbart er, er sådan markedet, de vil have det. Ja,
1: det er Henrik Bundtofter, der har påvirket Både det, men
2: egentlig også uh, kendt fra Partner ads.
1: Ja, som vi jo også skal snakke med her senere også. Vi, I løbet af afsnittet her, der kommer vi forbi rigtig meget affiliate marketing, men øh, nu her i starten, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre fra dig, som er sådan øh, up and coming, sikkert superstar om et års tid, men i hvert fald up and lige nu her. Hvad, hvad, hvad er det, der gør, at du har lyst til at arbejde med affiliate
2: marketing? den her idé om passiv indkomst. At det, at man kan se, øh, både det at se, at en side den arrangerer bedre øh, løbende, og øh, få tilfredsstillelsen af, at det giver et afkast i form af affiliate kroner. Og det er så inden for øh, træningsverdenen? Det er inden for træningsverdenen. Det er alt fra kost og til fitness. Øh, om, om der skal være sådan noget med træningsudstyr og så videre det, det er vi lige ved at, at få afgjort.
1: Hva, er det noget, som du ved noget om i forvejen? Er du, træner du meget selv? Eller hvorfor ja, er, ja. valgte du det?
2: Ja, men jeg træner meget selv, og egentlig også fordi, at der var så mange udbydere af, af partnerprogrammer, så, så det var meget nemt at kunne lave prissammenligningslister, fordi der mange, tilbyder det samme produkt. Øh, og det var egentlig den retning, jeg gerne ville.
1: Så du simpelthen set på udbuddet af produkter inden for det her område, og så tænke, at der kan jeg altså spille de her ud mod hinanden. Ja, okay. Så det er både din interesse, og så fordi der er et marked for det. Præcis. Det giver god mening. Kommer du til at tjene så mange penge, du kan leve af det?
2: Ikke med træningsguiden. Nej. Men planen er at tage alt det, der bliver lavet på træningsguiden, og kopiere det videre på flere sites. Altså på øh, andre områder? Ja. Andre områder, og ikke så meget dansk, faktisk. Danmark er lige start, hvor vi lige får testet tingene af. Og øhm, så går vi internationalt bagefter. Hvad er det, du laver ved siden af? Bare lige for at lytterne ved, at. <laughs> at uh... jeg, jeg arbejder som head of SEO hos et marketingbureau, der hedder Spinneck Nordic, okay. som, øh, som laver alt inden for digital markedsføring. Mm-hmm. Um, nogle af de tips, som du allerede
1: nu har lært, som du kan give videre til, uh, til lyttere, der gerne selv vil være uh, altså i den opstartsfase, som du også er i nu, hvad, hvad kan du give dem?
2: Det vil jeg se indad først, og se hvilke kompetencer de egentlig selv har. Fordi jeg er måske ikke så meget udvikler-minded, så jeg kan godt finde nogle begrænsninger ret hurtigt. Eksempelvis med at få det her affiliate-plugin indsat og få det sat op, der er jeg meget mere værd ved at skulle lave noget content til siden. Så jeg har set indad nu og kunne godt se, at efter tre måneder, så var det gået lidt i stå. Fordi at udviklingsfasen var lidt begrænset, eller den var ikke begrænset, den var, den var gået i stå. Så nu har jeg hævet den udvikler med ind så jeg har egentlig fundet en partner, og som jeg lige hørte tidligere, at det er federe at få 50% af meget, end 100% af ingenting.
1: Det er en rigtig god pointe. Så altså det handler simpelthen om at finde ud af, hvad kan du, og hvor er du ikke stærk henne, og så finde nogen, der kan hjælpe dig med det, du præcis. er ikke stærk på.
2: Helt en almen business, faktisk.
1: Ja, præcis. Og det var også det, som der blev sagt tidligere, at man skal ikke se det som projekt men mere som et businessprojekt. Ja. Fordi det er jo i sidste ende, altså de annoncører, som man skaber leads til og salg til, det er, de er jo folk, der laver business. Det er præcis. Ja. Til allersidst, hvad synes du, der har været noget af det allersværeste at, at arbejde med?
2: Det har helt klart været det tekniske. Det har ikke været så svært at finde ud af, hvad det var for en niche, jeg skulle arbejde med, fordi det er ret overskueligt inde i de her partner, deres system. Og ja... Nu er det egentlig bare at vente på, at vi lancerer den nye site, og så håbe øh, på det bedste. Der er allerede begyndt at ske en masse ting organisk. Øh, og vi har startet med den approach, at vi har bygget links op og content øh, forløbende for det nye site, så den er egentlig klar til, når der kommer de her øh, affiliate-links ind. Mm-hmm. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Fedt. Men øh, hvis man gerne vil følge dig eller projektet her, hvor gør man det hen? Det går godt på LinkedIn. Øh, så er jo navn Patrick Lønne Hoffmann, mm-hmm. og så er der en, jeg er vist den eneste, der hedder det. Det er smart, når man har sådan ja, en navn, som ikke er, er Jensen. Lige præcis. <laughs> præcis. Uh,
1: og så er det træningsguiden
2: AE.dk. Ja, og, og der kommer nyt uh, design på indlænge, så, så det vil være helt anderledes end det, der ligger der nu.
1: Så ind og kig på træningsguiden.dk, hvis man er sådan en, der uh, også uh, træner meget selv, uh, eller hvis man er affiliate interesseret, eller hvis man bare i det generelt vil se, hvordan affiliate marketing måske kan understøtte den uh, bæks, man har i, uh, i forvejen. Mm. Tak fordi du var med. Selv tak. Yes, så står jeg her sammen med Martin Andersen, som er chef for Price Runner i Danmark. Velkommen til, Martin. Tak skal du have. Og uh, vi kender hinanden i hvor lang tid? 5, 6, 8 år eller sådan noget? Ja, hvis ikke, det er mere efterhånden. Ja, jeg har jo haft fornøjelsen af at uh, være leverandør for jer på et tidspunkt, da jeg var hos et kommunikationsbyrå, uh, hvor vi hjalp med noget, noget PR og nogle, nogle forskellige ting, ikke? Jo. Øh, og inden da, der, der havde vi et eller andet
0: med, var det noget test af produkter? Eller noget? Ja, test af produkter. Ja. Og, ja, vi skrev en masse indhold, og I leverede en masse produkter.
1: Ja, det var sådan, det var, ja. for nogle af de kunder, som jeg havde ja. andre steder. Ja. ja, lige præcis. Så øh, vi, vi har snart 10 års jubilæum. Ja, det kan man sige. <laughs> Nå, øh, inden det bliver alt
0: for, øh, alt for hyggeligt her, så, øh, så skal I høre, hvad er det, øh, du laver, og hvad er Price Runner? Jamen, jeg er direktør for Price Runner. Price Runner er en sammenligningstjeneste øh, ikke kun pris, men også produkter. Simpelthen en side, hvor forbrugerne kan sammenligne priser og produkter, og så finde ud af, hvor man kan gøre den bedste handel ind.
1: Og du er direktør? Du
0: ja, direktør. Jeg grundlægger af er Grundlægger, er du... Grund- grundlægger også? Ja, ja. ja, og jeg, man kan sige, at mit ansvar i dag er jo primært sal og, og drift af vores tjenester i Danmark, Sverige, England, Frankrig og Tyskland.
1: Okay. Og som vi snakker om, før vi startede optageren her, så altså, det svarer det jo næsten til at google noget. Altså man siger ja, Gå
0: lige på Price for at finde prisen, ikke? Ja, det er noget, man bare skal. Ja. Altså det er ligesom, uh, før man køber et produkt, så skal man lige tjekke prisen, og ja. det er jo sådan, vi er som danskere, og vi vil jo gerne gøre en god handel.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, så det er godt klaret, det er super godt arbejde, det er imponerende. Nå, men uh, samtidig med, at, uh, at du køber Price runner, så er du jo egentlig også en, en slags affiliate mm. i forhold til de virksomheder, der nu engang sælger de produkter, som, uh, som man kan pris hos jer. Ja. Og det er jo sådan det perspektiv, som vi gerne vil have på her. Og til start starte med, når du også siger, at jeg taler om salg, hvordan sikrer du, at de virksomheder, der sælger Sony TV, eller brændeovne, eller hvad det nu er, man kan sammenligne priserne på, hvordan sikrer du, at de netbutikker og producenter
0: af produkterne at de er glade? Jamen for os, der handler det meget omkring dialog. Vi har jo et samarbejde med de her butikker, og det er ikke bare et kort samarbejde, det er et samarbejde, der har vejet i flere år. Mange kunder har jo været kunder hos os i 16 år, så det er en relationsopbygning, det er et spørgsmål om at sætte sig lidt ind i sine kunder, forstå dem, forstå deres behov, og så sørge så hele tiden at, at, at være i dialog med dem og udfordre dem lidt på, hvad det egentlig er, de er, de gerne vil have, og så levere det.
1: Så... Du vil meget gerne snakke med dem for at forstå, hvad det er, de gerne vil sælge. Mm. Uh, og selvfølgelig er der også noget, noget prisforhandling, som, uh, ja. som I er ude i. Mm. Og jeg går ikke ud fra, at I kører gennem noget, noget partnernetværk. Det
0: I kører vel direkte med uh, de kunder, I har? Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi kører både gennem netværk, og vi kører også direkte. Ja. Så det er faktisk en blanding af det. Okay. Uh, så vi er både hvad skal man sige, i dialog med butikken som sådan, men vi er også i dialog med affiliate-netværket, mm. kontaktpersonen i netværket. Og man kan sige, det er de at have begge kontakter. Ja,
1: så når vi skal snakke med uh, Ken Schultz her fra partnerets uh, lige om lidt, så det, uh, altså det er det også sådan nogle, som I vil arbejde sammen med.
0: Ja, lige præcis. Det ja. gør vi også allerede. Mm-hmm.
1: Ja, spændende. Sådan helt konkret med Price runner, Hvordan er det, at, uh, at økonomien hænger... Altså ikke at hvor meget i tjener, men hvordan fungerer jeres forretning?
0: Jamen, vores forretning er jo en, en forretning baseret primært på, på cbc CPC afregning Det vil sige, at vores kunder, butikkerne, de betaler en klik Det er cirka jeg vil sige 50% af vores forretning, 40% af vores forretning er affiliate-forretning, det er CPA-forretning, så det er en mix mellem CPC og CPA, men det er simpelthen en afregning enten på klik eller kommission af, hvilket salg vi skaber for butikkerne. Og kan du lige forklare de to begreber bare meget lynhurtigt? Ja, CPC det er kost per klik, altså betaling per klik. Mm-hmm. CPA det er kost per action eller acquisition, okay. så det er en afregning for, når der sker et salg i butikken. Ja, så det ene det er simpelthen bare at komme ind på siden, det andet er at købe noget. Ja, lige præcis. Lige præcis, godt. Um,
1: hvis du så ser på samarbejde med alle de mange, mange kunder, som I selvfølgelig har, uh, hvordan gør de kunder, som du har, uh, altså hvor du leverer trafik ind til, der forhåbentlig bliver salg, dem, hvor det fungerer super godt med? Hvad gør de, der er rigtig godt, som måske dem, som uh, ikke får helt så meget ud af et samarbejde med jer, eller
0: andre? Uh, mm. Hvad kunne de lære dem? Jamen, den, den, den største ting, og det der nok sker mange gange, det er, at øh, man har jo så mange affiliates eller så mange butikker, at man kan ikke have det her overblik. Man kan ikke være i dialog med alle. Dem, der gør det rigtig godt, det er dem, der kontakter os og ikke venter på, at vi kontakter dem. Så dem, der siger, hey, nu har vi fået de her 10 nye produkter, eller hey, nu har vi sat pris ned på de her produkter, kan I ikke gøre noget med dem? Eller her der har I et produkt, prøv at teste, prøv at skrive lidt om det. Dem, der involverer sig, har en dialog. Det er rigtig vigtigt for butikkerne, at man ikke kun venter på, at de her affiliates de kontakter dem, men at butikkerne også er i dialog for at løfte det salg og skabe den mere omsætning, man godt kan, ved lige at have den her dialog og snakke omkring, jamen, hvad kan vi gøre bedre, og hvad, hvad skal der til? Fordi det er jo ikke engang butikkerne, der kender deres produkter bedst. Det lyder rigtig meget
1: som om, man skal være proaktiv. Ja, det skal man. Det skal og, man. Og det er jo stort set, uanset hvilken kanal man, man arbejder for om det så er så AdWords eller CEO eller Affiliate, så skal man jo nødt til at være proaktiv. Og her kan man så være proaktiv med mennesker, i stedet for med systemer, som man køber sig ind på. Ja,
0: men lige præcis. Lige præcis.
1: Ja. Nogle af de største fejl, som du ser... Kunder, altså dine kunder, webbutikker osv. Øh, laver, hvad, øh, hvad kan du nævne der, sådan helt konkrete eksempler?
0: Jeg vil sige sådan helt det mest generelle, vi ser, det er, at man har en tendens til at tage alle over en kamp. Altså se alle øh, de her websites affiliates som, som det samme, for det er der langt fra. Altså det er forskellige ting, der skal til. Øh, og mange gange så øh, øh, glemmer man, hvis man lader det hele være op til et affiliate byrå, øh, så glemmer man den kontakt til kunden, og så har man kontaktet med sit bureau, og så får man ikke hvad skal man sige, den forståelse for, hvad er det for nogle budskaber, hvad er det for nogle banner, hvad er det for nogle feeds, der skal til, der netop virker for den her affiliate. Det er den typiske fejl, og det er simpelthen, fordi man ikke har tiden til det. Det er spørgsmålet om tid og ressourcer at kunne sætte sig ind i alle de forskellige kanaler.
1: Ja, det er klart. Og der kunne man måske sige, at det giver mening at arbejde med affiliate, når man reelt har ressourcer og tid til det at hvis man ikke har det, så skal man måske lige vente fint nok, jeg tager et halvt år eller et helt år mere uden, indtil jeg reelt har tid til det. Eller ja, er du enig med det?
0: I både og ellers så skal man have en rigtig god kontakt hos sit bureau. Mm-hmm. En, en person, som man ved kan, kan varetage ens interesser, og så have en tæt dialog med vedkommende. Men jeg vil sige, at det bedste resultat, det får man, når man er selv i kontakt, og opsøgende også.
1: Ja, og nu I Ion en Bare ligesom, er der nogle andre typer af affiliates, som som der findes? Bare sådan, at lytterne er nogenlunde med på, hvad der findes af af typer.
0: Jamen, der er jo et hav af affiliates. Der er altså mange content sites, test sites. Det er vel nok det bedste eksempel. Websites, der tester produkter og linker ud til butikkerne, er jo rigtig store også. Der er jo AdWords-specialister. Der er mange typer af, af affiliates.
1: Ja, i har også noget test, som, ja, som vi så ja. leverede produkter til ja. i, uh, i de gode gamle dage. Jo. Uh, så I har prisomligningens I har noget, uh, noget content med noget, noget, noget test. Uh, hvis man skulle se sådan noget i forhold til content
0: marketing, som vi også ofte taler om her, ja. så er der vel også noget, man kan gøre der? Om det er der bestemt, og det er altså for vores side af det aller, aller vigtigste indsatsområde nu, og i hvert fald de næste to-tre år frem i hvert fald, vi har oprustet på, på den del, ansat en webredaktør, ansat 14 skribenter, mm-hmm. bygger en kæmpe redaktion op nu, for at kunne supportere hele den del, fordi vi kan se, at det er, bliver vigtigere og vigtigere, og øh, det kan vi ikke være uden. Det er mindst lige så vigtigt som prissomligningsdelen. Yes. Dit
1: bedste tip til nogen som, til virksomheder, som enten vil arbejde sammen med sådan noget som jer, eller, eller andre affiliater derude, altså helt konkrete tips, hvad, hvad ville være det første, du ville gøre, hvis du var en virksomhed, der overvejede at, at bruge affiliates til, til deres marketing?
0: Lad være med at overveje det, så længe, så få kontakt. <laughs> det er nok det vigtigste. <laughs> ja,
1: uh, hvis og, vi hopper over salgstiden, ja,
0: så prøver det at få sat nogle, uh, nogle kommissionssatser op, som uh, trigger affiliaten til at gøre en ekstra indsats også. Hvor der er en guldord. Uh, ikke kun uh, tænkt på uh, en enkelt sats eller noget, men prøv at se det her som et salt. Hvad skal der til for at den her affiliate kan løfte sin forretning? Det, så løfter du også din forretning. Så skab en, en trappetrinsmodel eller en kommissionsmodel, som gør det attraktivt for de her filialer til at tage dine budskaber også.
1: Så det hele taget, så skal man gøre op med sig selv, okay, jeg har så meget avance på, på det her produkt eller den her produkttype, ja. så derfor vil jeg kunne sige, 10% af den avance vil jeg gerne bruge på affiliates,
0: så de kan tjene nogle penge, så jeg kan sælge endnu mere. Og det er den, kan ja, det altså, så sæt den på 8 til at starte med, så ja. sige, hvis du kommer op på det her, så får du 10, og hvis du kommer helt derop, så får du 12. Ja. Så der er lidt at gå efter. Mm-hmm. Det, det trigger rigtig mange affiliates. Ja, super.
1: Hvis det er, man gerne vil følge dig, pricerunner.dk, kan man selvfølgelig altid gå ind på, men hvis man gerne vil følge dig og finde dig nogle
0: steder, hvor kan man det hen? Jamen, jeg er på de gængse medier, altså Facebooken holder jeg privat, men LinkedIn er den bedste. Ja. Kontakt mig der, hvis der er nogen spørgsmål eller ting, man godt kunne tænke sig at vide. Vi er altid friske på at samarbejde eller, eller hjælpe.
1: Så er det bare Martin Andersen på, uh, på LinkedIn? Lige præcis, ja. Fedt. Tak fordi du var med. Tak for. Jeg yes, så står jeg her sammen med Ken Schulz, som er direktør hos PartnerAds. Velkommen til dig. Tak skal du have. Tak fordi du er med. Kan du forklare lidt om, hvad du laver hos PartnerAds? Jamen så altså, hos PartnerAds,
3: der står jeg for den daglige drift af PartnerAds affiliate-netværk. I. Vi er aktive her i Danmark. Vi har ca. 600 annoncører, som typisk er online-shops osv., som gerne vil sælge noget. Og så har vi på den anden side boet over 2.000 aktive affiliate-partnere som gerne vil hjælpe de her annoncører med at få solgt noget, og det gør de så
1: typisk via deres egne websites, blogs osv. Så er du sådan en slags kirsten giftekniv? Ja, det er
3: jeg. Jeg binder dem sammen, jeg hjælper dem med at finde hinanden og og optimere deres samarbejde bedst muligt, og og viser dem vejen til, hvordan de begge to
1: kan kan få mest ud af det. Så de 600 har nogle produkter, de vil sælge, og de 2.000 vil gerne hjælpe dem med at få skaffet leads og, og salg, Og så hjælper du dem med at snakke sammen, og så får du en lille procentsats, eller stor, det ved jeg ikke, det skal jeg heller ikke blande mig for så meget i. Super spændende, og vi vi taler jo med forskellige her på Affiliate Marketing, eller Affiliate Camp hedder det jo, og vi har jo hørt fra dig tale tidligere. Så jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, hvor ser du, at affiliate virksomheder kan gøre en forskel for annoncører, altså de virksomheder, der sælger noget? Altså
3: det kan de, fordi de typisk kan, kan nå der, hvor, hvor annoncørerne ikke selv kan nå hen. Altså en annoncør med en online-shop har typisk nogle begrænsede muligheder for at nå sin målgruppe på, på alle mulige forskellige måder. De har måske AdWords, de har nyhedsbrev osv. Men der er mange måder, de ikke selv kan, kan, kan rigtig komme ud og få fat i dem. Og der kan affiliates gå ind. De kan både gå ind og, og ramme dem på nye måder og bredere og, og støtte op omkring det, som, som annoncøren allerede laver.
1: Så på den måde får annoncørerne udvidet sine sine muligheder for at få salg og leads. Så det er både i forhold til, at de måske mangler tid, så der simpelthen er nogle hænder hos affiliate-marketingsfolkene, og så er der noget omkring nogle kompetencer, som de måske ikke besidder selv?
3: Ja, altså man man kan sammenligne lidt med nogle virtuelle sælgere, som du sender ud, for at prøve at markedsføre din din forretning. Og og de kan så hjælpe med, som sagt, med tid. De kan også hjælpe med at, at simpelthen bare være placeret bredere, fordi at, at den målgruppe, man typisk går efter, jamen de, de, de bruger forskellige websites rundt omkring, og dem kan man ikke altid lige nå og øh, dække alle sammen selv. Nej. Og derfor er det godt at have nogen, der, der, kan, der kan hjælpe med at dække yderligere. Mm-hmm.
1: Nu, talte vi, nu sagde vi lige før, at vi ikke skal vide præcis, hvad, hvad folk går til og tjener. det er heller ikke det, som jeg er ude efter, men hvis, man skal, hvis vi skal have en indikation af, hvad, hvad er det, der foregår af penge mellem øh, de 600 og de 2.000, som vi talte om før? Ja.
3: Jamen så altså, det er jo sådan, at, 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 at annoncørerne, som gerne vil enten have, have salg eller leads, de opretter det, vi kalder et partnerprogram, man kan også kalde det en kampagne, hvor de så siger, at vi vil gerne tilbyde et eller andet, for, for eksempel det kan være 10% for, for de salg, der bliver skaffet, det vil sige, skaffer du et salg til 1000 kroner, så får du 100 kroner i provision, og de her provisionslønnet øh, affiliates, de går så i gang med at lave markedsføring, og så får de så, øh, så opsparet de, kan man sige, i vores system den her, provision, og så får de så udbetaling for os, en gang om måneden. Vi stiller selvfølgelig ikke vores netværk gratis til rådighed, så vi tager det, vi kalder et cut. Altså, vi beregner en provision på 25% af det, som man som annoncør tilbyder. Det vil sige, at man tilbyder for eksempel 10% i provision, så lægger vi 2,5 oveni, så giver det 12,5. Tilbyder man 100 kr. for et lead, jamen, så er det 12,5, eller hvad hedder det, 25 kr. oveni, og så er det 125
1: kr. i alt. Så det er annoncøren, der betaler Ja, ja. det er det. Er, det, er. det er så det er, hvis jeg er affiliate-markedtør, så er det ikke mine penge, der går ud over? Nej, det, det koster der ikke noget at være
3: med som, som uh, affiliate-partner. Du har bare muligheden for at tjene nogle penge ved at hjælpe
1: de her annoncører. Mm-hmm. Og hvis vi lige skal være sådan åbne omkring, og at det kunne jeg rigtig godt lide ved dit foredrag tidligere, at du sagde også, at man kan sagtens gøre det her uden at uh, arbejde sammen med sådan nogle partners- eller uh, netværk som jer. Det vil sige, man kan også tage direkte fat i nogen, som... Det kan man også, ja. ja. Det
3: er bare mere besværligt og, og, og man mangler ligesom det der neutrale mellemled, som, som netværket udgør. Men man har man stor tillid til en samarbejdspartner, kan man sagtens finde andre måder. Og hvad mener du med det neutrale? Altså, Jamen, er det? Så Vi er en uvildig partner, jo. Fordi vi skal både tjene annoncøren og, og affiliate-partneren. Vi har, vi har ikke nogen interesse hverken til den ene eller til den anden side... Vi skal, vi skal ligesom gøre alle tilfredse, og på den måde så stiller vi også noget, der er neutralt og uvilligt til rådighed i form af tracking og rapporteringer.
1: Ja, okay. Hvis vi så kigger på alle de annoncører, altså de virksomheder, som sælger øh, produktet til slutbrugerne i sidste ende. Hvad ser du af fejl, øh, som de ofte gør, hvor de ikke får mest muligt ud af de affiliates, som de har? Jeg
3: tror, der er to fejl, som, som annoncører nogle gange begår. Det ene det er, at de ligesom ser Affiliate som, som en kanal på linje med, med for eksempel AdWords, nyhedsbrev osv. Der skal de i højere grad se dem som personer. Det vil sige, at det er jo nogle sælgere, som, som annoncøren egentlig har ansvaret for at være med til at klæde på så godt som overhovedet muligt. Så de kan gå ud og skabe så mange salg og elite som, som overhovedet muligt. Ligesom en rigtig sælger kører ud med bilen og kataloget. Han skal selvfølgelig have de rigtige værktøjer, og det er så annoncørerne i det her tilfælde, der,
1: der hjælper med det. Mener du så, at, at der skal være sådan, at de skal tale i telefonen en gang imellem og altså ja, få ja, gode relationer? Ja, jeg, jeg mener, ja? at annoncører skal være
3: proaktive. Øhm, der, altså man kan ikke bare sætte sin annoncering som affiliate, altså affiliate-annoncering i gang, og så bare lade det køre på autopilot. Ikke hvis man gerne vil have noget rigtigt ud af det. Hvis man er proaktiv og, og virkelig tager kan man sige, dialogen med sin affiliate partner, giver dem noget, de kan bruge, jamen, så får man så meget mere ud af det. Altså, det, det er virkelig uh, stor forskel, der er mellem de annoncører, som, som gør noget ud af det, og dem, som ikke gør. Der, der er stor forskel i, hvad de får ud af det. Altså, man får ligesom det ud af det, man, man putter i det. Ja, altså man skal simpelthen motivere de sælgere i anfødsforstegnet, ja, som man får rent. Ja, at affiliates tit uh, jo mangler en masse information, som annoncørerne jo sidder med. For eksempel om, hvad der er bestseller eller er der noget, noget, nogle nye brands på vej, eller er der nogle events, som det kunne være interessant at få endnu mere markedsført via affiliates osv. Der er rigtig mange ting, som, som annonceren faktisk kan bidrage med, uden at det egentlig sådan, kræver særlig meget af det. Ja, du sagde, der var to ting, nu tog vi her med relationen. Jamen, det var, det, det var faktisk den anden ting, det var det med, at man ikke skal se det som autopilot, men mere proaktiv. Ja. Og den første, det var det med, at, at man ligesom skal se det som mennesker
1: frem for en, for en kanal. Altså lidt i modsætning til sin AdWords og sin Facebook-annoncering ja, osv., fisk, ja. som jo bare kører, ikke? Ja, super spændende. Har du et, sådan en, en rigtig god succeshistorie? Jamen altså, jeg har en, en succeshistorie. Jeg har faktisk to.
3: Den ene, det er en, der hedder Bedre Netter. Det er nogen, der sælger sengeudstyr og senge og madrasser osv. Og de, de startede jo, da de, da de startede med at kigge på affiliate, der sagde de, jamen, hvor meget, hvordan får vi mest mulig succes med det her? De startede faktisk med at indgå et, et samarbejde om at blive elite-annonsør Det har vi også noget, der hedder Som vi laver i samarbejde med noget, der hedder Marketers.dk Hvor man, hvis man er kvalificeret til det, kan få den status Og det fik det fra starten Og så lavede de et, et, et dedikeret konkurrence Det vil sige, at de lavede simpelthen en stor konkurrence for affiliates Med store præmier, altså det var 20-30.000, der var i spil Og de lavede et dedikeret website til det Og det vil sige, at den fokus, der var fra starten af på deres affiliate-program var rigtig, rigtig store, og det gik virkelig ind seriøst. Og det vil sige, at de fik jo alle de store affiliates med fra starten, og, og skabte sådan en rigtig god effekt og, og selvom deres konkurrence er længere overstået nu, så, har, så holder de jo niveauet, fordi de, de sørger selvfølgelig for, at de affiliate-partner, der fik sig koblet på i starten, de fortsætter med at lave deres gode indsats. Ja, de
1: simpelthen motiverede.
3: Ja, det er det. Mm-hmm. Og den anden eksempel, det er... Øh, at inden for det område, der hedder Garn Tilbehør, øh, jamen der blev der startet en online-butik op af en, der hedder Dennis Strayer, som er en rimelig kendt person inden for online. Som er også med i afsnittet her, ja. Ja, det er han, ja. Mm-hmm. Og øh, han startede butikken Rito.dk op til at sælge Garn, og han fik en masse omtale, og det gjorde, at det trækket en hel niche med op inden for affiliate, som aldrig nogensinde har været særlig godt repræsenteret i affiliate. Jeg kan, kan ikke mindes, nogen af tider inden for det område i, i flere år før før det ligesom kom i gang. Ikke? Så nu er der masser af affiliate inden for det område, selv prissammenligning og så videre, og det viser bare, hvordan, hvordan man kan tage nogle områder, der ikke er særlig godt dækket, og så rent faktisk kan øh, gøre det til et stort område inden for affiliate, inden for faktisk forholdsvis kort tid.
1: Ja, lige om lidt, der skal vi høre fra Dennis, men øh, inden da, der vil jeg bare lige høre dig. Hvor skal man følge dig henne? Hvis man gerne vil enten i kontakt med eller bare se hvad der du laver. Jamen så altså først
3: og fremmest så er det via vores website partnerads.com. Og ellers så partnerads findes også både på Twitter og på Facebook og Google Plus. Så kan man egentlig bare søge efter partnerads både med og uden vindstræde i steder, så finder man, finder man frem til os. Og det der er godt ved at følge med, de steder det er at man som især som affiliate kan, kan se, hvad kommer der af nye partnerprogrammer, som man helt tiden kan kan følge med i, hvad hvad
1: der er af nye muligheder. Fedt. Mange tak, fordi du var med i dag. Det er bare ja. Så står jeg her sammen med Dennis Drejer der er indehaver af RITO, som er online GARN webshop. Velkommen til dig, Dennis. Tak. GARN, og du, jeg vurderer dig til at være 28. 27. 27. Garn og fyr på 8, 7, 8, 7 år, det er ikke det, man uh, associerer med hinanden.
4: Nej, nej, det har du helt ret i. Det er også noget, der kommer en masse spøjs på kommentarer på. Ja, hvad, uh, hvad laver du? Jamen, øh, jeg sætter garn og hobbyartikler. Kreative hobbyartikler online. Jeg mm-hmm. øh, har gjort det siden januar 2014. Og kommer fra at har tidligere solgt uh, cyklereservedele i seks år i periode hos det, der hedder Cykelpartner.
1: Vi har haft uh, sådan... Uh Søren, fra Søren C. Jensen, ja. Lige præcis fra Cykelpartner. Han har jo været med og talt om nyhedsbrev
4: i Hjælp marketing lige tidligere. Ja. En af mine rigtig gode personlige venner, som jeg var med til at få ind i Cykelpartner i sin tid. Fedt. Øh, men jeg har søgt cykelreservedel i 6 år, uden at vide noget som helst om det. Og, ja. og så har jeg egentlig gået og let lidt efter, hvad kan jeg selv sælge, som jeg heller ikke behøver at vide noget om. Fordi mine tanker er at lidt på, at øh, jeg kan markedsføre, jeg kan automatisere, jeg kan optimere processer. Øh, og så kan jeg finde ud af at hyre folk til alt det, der handler om at have kontakt med kunderne og leverandøren.
1: Så er du mere sådan øh, administrativ og, og, og god til noget, noget strukturer og noget teknik, snarere end, end emnet, som er garn i lige det her præcis. tilfælde. Mm-hmm. Produktet ved jeg
4: meget, meget lidt om. Og det ja. lidt, jeg ved, det bliver lige pludselig noget teknisk, når du begynder at snakke om, hvordan garnmaskiner spinder garn og sådan noget. Og det er kun fordi, at jeg har været nødt til at sætte mig ind i det, fordi uh, nogle af de leverandører, vi selv får produceret noget hos, de, de, de har en ret teknisk tilgang til det, som en
1: kreativ person ikke nødvendigvis skal sætte sig ind i. Nej. Og så har du så hyret øh, folk, som er kloge på, hvad man kan med garn og strikke og den slags. Ja, jamen, landets bedste kundeservice og landets bedste indkøber. Så... Det er godt, du har, øh, du har den, øh, den positive tilgang til det, salgs- og salgsånden med her. Det er godt at høre. Du strikker ikke selv? Nej, nej det er jeg ikke. Færdigt. Nu har vi jo talt om affiliate marketing her, og vi er jo til Affiliate Camp. Og vi har set det ud fra affiliatesiden, altså dem, som kan tjene penge på at sende leads og øh, salg over øh, til din øh, side, øh, Rito.dk. Ikke? Jo. Lige præcis. Når du arbejder sammen med affiliates, hvordan, hvad er det, så du sætter lægger allermest vægt på?
4: Altså det, det, der er rigtig vægt for mig, det er, at, at vi først snakker, der er forskellige typer af affiliates. Og dem, vi bruger rigtig meget tid på til at starte med, det er simpelthen dem, der ikke ved, hvad det betyder. Det er bloggere, som vi skulle have lært op i det her. Og det har vi brugt rigtig mange ressourcer på til at starte med. Og noget af det, der er rigtig vigtigt for mig, det er, at de forsøger at gå ind og ramme der, hvor vi ikke kan ramme. På produkttest, eventuelt på prissammenligninger, på stavefejl, helt ned i nogle niche som, som vi har rigtig svært ved at ramme, øh, og det kan være alle former for test, øh, det kan vi ikke rigtig tillade os altså at skrive noget omkring, øh, så er der er rigtig mange muligheder for en affiliate for at ramme ting, som der ikke er nogen i branchen, der egentlig tør at ramme, øh, så, og der ligger tusindvis af de her
1: forskellige server, som, som man bare kan flyve flæske af og tjene nogle rigtig, rigtig gode penge på. Ja, for hvis man havde, hvis, hvis man gik ind på dit site, og der var en prissammenlingsguide mellem jer og eventuelle konkurrenter, eller nogle, nogle sammenligninger af produkter fra jeres side eller fra andres, mm. altså, så er det fuldstændig utroværdigt, fordi selvfølgelig vil I sige, at det er det bedste. Lige præcis, og, og jeg tror helt sikkert også,
4: at der kan være noget lovgivning i Danmark, Det gør, at
1: vi ikke må begynde at fremhæve konkurrenterne som dårligere end os. Det giver god mening. Hvis vi så skal se på affiliates som en kanal modsat. Klassisk øh, organisk Facebook, betalt Facebook, AdWords, SEO og nyhedsbreve, og alle de andre ting, som, som jeg er sikker på, at I også arbejder med. Mm. Hvad, er, hvad er den største forskel? Øh, den største forskel er jo, at øh, her så skal vi i hvert fald være opmærksom
4: på, at vi, vi kører 30-dages cookie-tid, og vi ligesom, vi ligesom sætter vores, vores prissætning til overfor affiliaten efter det, fordi affiliaten tjener ikke nødvendigvis penge, de første par gange sætter trafik ind til os. Det kan være, at det kommer efterfølgende. Så prøv lige at forklare lidt mere omkring, hvad det betyder. Ja, Når, når du har et affiliate-program, så har du jo cookie-tid på, og det vil sige, når, når en person klikker på et link, på en blog, kommer ind på vores website, og ikke nødvendigvis køber noget, så kan de ind til 30 dage efter købe noget, og så får den her affiliate-kommission af salget. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi har fastsat procentsatsen ud fra, at vi ved, der er 30-dages cookie-tid, og vi skal være rigtig opmærksomme. For eksempel, hvis vi laver kæmpe store nyhedskampagner, så koster det også på affiliate-delen. Men, men den, det er en rigtig, rigtig god lead fordi vi kan ramme nogle folk, vi kan ramme nogle blogs, som har noget troværdighed over for nogle kunder, som vi
1: måske ikke kunne ramme på andre måder. Hvad med i forhold til, at, at det bliver billigere for dig, hvis du kunne hæve alle de her kunder ind selv? Ja. Så du er lidt i konkurrence med nogle af affiliates også, eller hvordan ser du det? Jamen, det, det ser jeg lidt på på to måder. Fordi der er nogle affiliates, der
4: går benhårdt ind og, og vil ligge på præcis samme søger som os. Og det kan man igen to dele ved at sige. Det gode eksempel var, at vi ved Cykelpartner havde flere eksempler, hvor vi, hvor vi dominerede hele tiden et på forskellige søger På rigtig, rigtig vigtige søgerord endda. Hvor du så havde Cykelpartner havde to eller tre resultater på Google det organiske og derefter så havde du måske en price runner, som også kørt affiliate marketing, og så havde du et par stykker andre, nogle mindre affiliate sites eller blogs. Så lige så havde vi hele side et, og det koster selvfølgelig, fordi en kunde går aldrig bare ind og finder først første og bedste site at købe på. Så der var vi faktisk stort set sikre på, at vi altid betalte affiliate kommission, men
1: det er en lille pris at betale i forhold til at dominere en hel side. Så tanken er, at det kan godt være, at det koster lidt flere penge, men det er hellere at betale en lille smule i kommission, end stedet ikke at få lidt ja, eller fordi det, det, gode, det gode ved affiliate-marketing er jo også, at det er kunder, du får ind i din vækst,
4: som du så kan forsøge at fast efterfølgende. Det, ja, det er jo. så den negative ting for affiliaten, hvis de ikke er gode til at samle nyhedsbreve op. Så har jeg lukket kunden, og så har jeg dem inde i min folk, og
1: så slipper jeg dem ikke så nemt fri igen. Nej, præcis, fordi du, altså det er jo relationsopbygning efterfølgende. Ja. Men er der overhovedet nogle tidspunkter, hvor, hvor du ikke formår at få dem altså gensældet til dem, hvor der er en affiliate, som overtager for dig? Altså det er ikke meget mere Newbiz, der er affiliates, snarere end at det er altså, at mere salg til kunder, som du allerede har solgt noget til? Altså, ja, altså,
4: affiliatens skaber nye kunder ind til os. Ja, til jer. Ja. Ja, 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 og det det, vi ligesom bruger det meget til. Okay. Øhm, når vi har en kunde, inde, så vil jeg selvfølgelig være ked af, at de kunder begynder at hoppe rundt og landet på de samme tid igen og give kommissionen videre. Ja. Men hvis affiliaten er dygtig til at bygge maler og følger med i vores tilbud, og sende vores tilbud til de personer, der måske ikke vil være på vores nyhedsbrev, så fungerer det jo super godt. Mm-hmm. Selvom, selvom de måske har handlet hos os tidligere. Ja. Hvad er noget af det sværeste at arbejde med affiliates? Det er fastholdelsen og forsøger at få dem til at nytænke. For affiliates er så mange iværksættere, er, de er meget flyvske, har mange forskellige projekter og vil gerne tusind ting på én gang. Og det er utrolig svært at forklare en, en ung, dygtig affiliate, at han eventuelt skal bruge mindst 50% af sin tid på at sidde og undersøge noget om garn, fordi der kan være rigtig mange penge i det. Mm. Og det, det er der bare. Det, det faktisk viser bare, at der er penge i det for dem, der ligesom sætter sig ind og bruger tiden på det, ligesom der er i mange andre brancher. Det er bare vigtigt, at man som affiliate... Fordi nu har jeg siddet på begge sider og bor, og så jeg ved at det er så vigtigt som affiliate, at man, man
1: formår at fokusere ja. på det, man gør godt øh, i, en, i en niche, og så bare bliver ved med at gøre det. Nu havde vi jo kendt en tidligere tale om at være sådan et partnernetværk, hvis vi lige glemmer ham fuldstændig ud fra din betragtning, vil du så helst arbejde sammen med, og ikke mere generelt end sådan som situationen er nu, vil du så helst arbejde sammen med et partnernetværk eller tage direkte i dialog med affiliates, fordi det er jo billigere for dig, fordi så skal du betale. Den,
4: den kommission, som de danske vil kører med, den er så ubetydelig i de store sammenhæng, at den er godt givet ud for at have en tredjepart uvildig person til at administrere det hele. Jeg ved så godt, at netværket er interesseret i at lukke så mange salg som muligt, for ellers så får de jo ingen kommission, så på den måde er de lidt på affiliatens side, men, men du har bare den her uvildige tredjepart, og du har langt mindre unødvendig kommunikation. fordi kommissionen med affiliaten er ekstremt vigtig, og det er ekstremt vigtigt løbende har fat i dem alle sammen. Det skal ikke kun være de aller, aller bedste, du har fat i, og dem, du, du klapper mest på ryggen. Det skal også være dem, der er lige er lidt dårligere, som du måske kan løfte til et nyt
2: mm-hmm.
1: Hvis man skal se det ud fra affiliates og partneren og jeres perspektiv sammen. Hvordan kan I til sammen tjene bedst mulige penge? Det kan vi
4: ved at kommunikere og Finde ud af, hvilke, hvilke nicher det er, vi skal prøve at dominere inden for garnet, for eksempel. Mm. Der kan være kæmpe store områder, som, som vi som webshop slet ikke har tænkt på, og der kan være ting, som affiliate, slet ikke har tænkt på. Så der er det ekstremt vigtigt, at vi har en konvention på kryds og tværs løbende. Og derfor med vores gode affiliation, der sender vi også ud, hvad vores bedst sælgende varer er. Hvis vi ved, at de har et nyhedsbrev, eller hvis vi ved, at de har en måde at kontakte masse kunder på, på én gang, dem, som så ikke har det, som har valgt at, at lægge sig bare ind organisk, jamen, dem fortæller vi om nogle andre ting. det fortæller vi om, hvad der er new upcoming, så de ligesom kan være på forkant med, med at vi til det
1: kan dominere hele tiden Ja, jamen øh, det er i hvert fald meget CEO-inspireret det her. Efter en halv dag der er der mange, der taler om CEO. Du taler også side et. Er der nogle andre ting, som, øh, som du tænker, det kunne være, at vi skulle køre lidt mere Facebook, eller lidt mere altså, Twitter, eller noget helt som andet? Som affiliate er det så forbandet vigtigt, at man
4: forstår sig på nyhedsbrev også. Mm-hmm. Øh, nu har du, som du selv siger, haft Søren S. Jensen fra Cykelpartner, at tale om nyhedsbrev. Den værdi, der ligger i nyhedsbreve, den bliver undervurderet dag efter dag. Altså, det er så stor en del af vores omsætning, og af mange, mange store webshops omsætning, det er nyhedsbreven. Og hvis en affiliate kan formå at lukke, i stedet for at fokusere på luk lukke salg nu og her, så lukker en hel masse e-mail sign så de er langt, langt mere værd for den affiliate, og de bliver også som affiliate meget, meget mere interessante for os, og, og vi vil have en langt tættere dialog med dem Og kunne endda finde på at sådan, have daglig kontakt Fordi de vil kunne pushe noget ud til nogen Vi måske ikke kunne ramme. Ja. Eller vi kan sammen I stedet for at jeg skal sende to nyhedsbreve på i dag Som vi gør nogle gange Selvom man føler det meget aggressiv Så kunne vi have gjort det og så kunne affiliatepartnerne have gjort det Og så kunne vi måske i vores målgrupper overlappe øh, lad os bare sige 5.000 mennesker, som vi så sikrer til at fordi
1: de har fået det input to steder. Ja, så det lyder rigtig meget for mig. Det er mere samarbejde, rigtig god kommunikation øh, på kryds og tværs. Ja. Og hvis jeg må komme med en lille sidebemærkning, så er det jo også lige præcis det, man skal gøre, når man arbejder i en virksomhed. Mm. Altså at tale med sælgerne og tale med marketingfolkene. Og her er det bare sådan lidt en, en udvidelse af, ja, af det, den stat, man har. Ikke? Jo, lige præcis. det er jo også vigtigt, at jeg intern med, med mine kollegaer... Øh, har skidegod
4: god kommunikation om, hvad det er, vi laver, og hvor, det er, hvor vi er på vej hen. Det nytter jo heller ikke noget af dem, vi har til at sidde og lave adwords. Så vores organiske optimering, at de ikke ved, hvad der, er, der kommer ind og var. de skal jo på, på samme måde som alle andre planlægge ud i fremtiden, at vi gerne vil lægge høj på et eller andet, som vi ved, vi har lige i pipeline.
1: Yes. et spørgsmål, som Anne ikke har reddet til, dig, at jeg vil stille. Men du gør det alligevel, så må du se, om du har lyst til at svare på det. Ja. Hvor lang tid stiller du gang? Uha, det, lige nu er
4: planen, at det, det går rigtig lang tid fordi jeg har formået med det her projekt at få skubbet ind i mit hoved, som alle andre også siger, at man skal have fokus på ét projekt. Uh-huh. Øh, og det har jeg haft rigtig svært ved at få. Og efter jeg ligesom har fået det, så har jeg bare fundet ud af, hvor meget mere værdi der ligger i det, og hvor federe en stat lige pludselig bliver. Øh, så når jeg får en rigtig god idé, så giver jeg den til en anden, skriver jeg om det ud på nettet. Hey, skal man ikke se, at jeg at sælge det her på nettet? Så ved jeg, at der er nogen, der løber med idéen, så bliver det ikke pakket ned i en skurv, og så skal jeg ikke tage i gang med det projekt også. Så ved jeg, at jeg har konkurrence fra dag 1. Så lige nu er jeg planen, at blive bliver ved med det. Fordi ja. det ikke er produkter, der, der tiltaler mig. Det er markedsføring, det er automatisering, det er optimering. Altså, vi skal have derhen, hvor vores lager det er automatiseret, og, og det skal vi helst i vis omfang selv have lavet, og selv bygge logikken omkring, så vi kan holde omkostningerne
1: så langt nede som muligt, så vi kan bygge en profitabel virksomhed, der bliver ved med at tjene penge. Hvis man så gerne vil fange nogle af de der uh, innovationer, nyheder, tanker og sådan noget, som du går og deler, som du så ikke hopper på selv, hvor skal man selvfølgelig henne på sociale medier? Ja, men...
4: Uh... Det skal man. Nu har jeg ikke været sådan vanvittig aktiv på Twitter det sidste tid, men der kan man læse tilbage, og der ligger stadig mange gode idéer, man kan bruge til noget, som er ikke er øh, blevet øh, eksekveret endnu. Som ikke er blevet eksekveret endnu, Nej. eller også ikke er blevet eksekveret godt nok endnu. <laughs> øh, og ellers så skal man gå ind og følge mig på Facebook. Øh, ja. Selvom man siger, at Facebook er en meget privat platform, så er øh, jeg venner med de folk, som jeg har mødt i virkeligheden. Øh, men der deler jeg rigtig meget offentligt omkring, hvad jeg er, jeg laver, og hvad jeg har af tanker og sådan noget. Og meget af det, det bliver så fokuseret omkring garnet, men man må selv også være dygtig til at
1: og trække tankerne bagved det ud, og måske kunne projektere ned på sin egen branche. Ja, det synes jeg faktisk er egentlig det er allervigtigste ting, at man kan se, okay, nu arbejder du inden for garn, jeg arbejder inden for noget bolighave, jeg har meget lidt at gøre med hinanden. Mm. Øh, der er, jeg er hundret på, at der er nogle ting, som vi laver, som vi kan lære noget af og modsætte, og så er jeg sikker på, at både du og jeg, vi kan lære noget af, hvordan Arla arbejder, mm. eller, en yeah. eller en eller anden tech-virksomhed i uh, Silicon Valley. Jamen, altså, det er jo
4: også bare, eksemplet ligger jo bare i, at ja, nu har jeg tidligere været hos cykelpartner og, uh, vi snakker ikke sammen bare fordi vi hygger os med det. Altså vi snakker sammen og diskuterer løsninger, fordi vi kan bruge præcis de samme løsninger. Selvom vores produkter ikke fylder lige så meget, som cyklerne gør, mm. så er det bare den helt samme måde, vi strukker sammen på. Og den samme måde, hvor alle varer og bliver oprettet i pipeline, og vi arbejder med marketing på, og lager og optimering og sådan noget. Der, der kan man lære virkelig meget af
1: lignende virksomheder. Fedt. Lad det være det sidste ord. Tak fordi du var med. Mange, mange tak til Patrick, til Martin, til Ken og til Dennis, og selvfølgelig Tune, for at I i det hele taget afholder Affiliate Camp, hvor jeg kunne optage det her i lørdags. Det var super fedt at blive klogere på det. Nu håber jeg også, at du er blevet klogere på Affiliate Marketing, og at du har fået en lille smule smag for det. Tag ud og følg dem på deres forskellige kanaler, så kan du også blive klogere på Affiliate Marketing, udover hvad vi allerede har talt om i dag. Husk, at du kan støtte Help Marketing, hvis du har lyst ved at give økonomisk støtte på Patreon, og det gør du på nokmar.dk-støtte. Du bestemmer selv, hvor meget du har lyst til at give, og på den måde støtter du simpelthen, at podcasten kører hver eneste uge. Hvis du ikke er så meget til det med Patreon, og heller bare vil give et bidrag øh, en enkelt gang, jamen, så kan du gøre det på MobilePay, og det er på 75 67. Du kan også hjælpe ved simpelthen bare at give en anbefaling på iTunes, og det du også skulle gøre, det var simpelthen bare at tage din ven eller venindes mobiltelefon og sige, jeg skal lige nå op den her telefon, fordi jeg har lovet, Erik, at uh, downloade hans podcast, og så downloade et afsnit, og så kan jeg vedkomme så lytte til det, og forhåbentlig blive bit af det. Hvis du har lyst til at hjælpe, så vælg en af de uh, måder, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Og ellers simpelthen bare tag fat i mig. Send mail til mig, eiksnablag.nokmal.dk, hvis du har en god idé til hvad som helst. Som altid en shout-out til vores gode venner hos byrådet Intoto og Natasha, i forhold til at skrive noter. Gå ind på helpmarketing.dk for at finde afsnit 113, så lægger du nogle fede noter til dig der. Tak for nu, og husk, vi hjælpe andre, opnår du selv succes. Vi høres ved.